0: Evet, canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Beyrut'taki o korkunç patlamayı ve Lübnan krizini konuşacağız. Lübnan'da neler olup bittiğini konuşacağız. Patlamaya neler yol açtı, sonuçları ne oldu, öncesinde Lübnan'da durum nasıldı, neler yaşandı. Konuğum da Yasin Atlıoğlu'nun. Kendisi e, doçant doktor, Nide e, Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde akademisyen e, ve Lübnan ve e, Suriye üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen. Yasme'ye hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: E, hemen aslında e, bu Lübnan'daki, Beyrut'taki e, korkunç patlamayla başlamak istiyorum. E, biliyorsunuz patlama... Ee, çok e, insanların dışarıda olduğu işlek saatlerde, 18 akşamüstü 18 sularında gerçekleşti. Ee, 3000 tona yakın amonyum nitrat e, bulunan e, bir kargo, liman bölgesinde bulunan e, bir kargo patladı. Hala patlamanın nedeni, neyin neden olduğu bilinmiyor. Yakınlarda e, hemen yanında aslında bir havai fişek e, fabrikası olduğu söylendi. E, patlama dolayısıyla havai fişek eee fabrikasına da sıçradı. 135 ölüden bahsediliyor ve en az 5000 kişinin yaralı olduğu söyleniyor. Eee bin kişinin de evi hasar gördü. Kimilerinin evi artık oturulmayacak durumda. Eee burada belki en önemlisi eee bazı insanlar enkaz altında kaldılar ve kayıplar aranıyordu. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Öncelikle bununla başlayayım. Kayıplar hala aranıyor mu, bulundu mu? Şu an durum nedir? Sizin takip ettiğiniz kadarıyla Beyrut'taki atmosfer nedir?
1: Şimdi tabii her şeyden önce gerçekten çok üzücü ve Lübnan tarihinin belki de en büyük felaketlerinden biri. Hatta gündür, işte 15 yıldır yaşanan iç savaştaki kayıplar ve tahribatla bile Kıyaslanıyor dolayısıyla tabi dünyada bu olayı üzülmeyen hiç kimse yoktur sanırım. Tahribatın çok büyük olduğu söyleniyor gelen görüntülerden ve alınan haberlerden. Özellikle işte Batı Beyrut kısmı limanın olduğu bölge bayağı iç kesimlere kadar ki orası büyük ölçüde tabi hiç sahası sırasında olan alanlardan biriydi. 1990'lardan sonra Refikar İri'nin başbakanlığı sırasında yeniden imar edildi. İşte Bale'de, oraları görmüşsünüzdür büyük bir ihtimalle. Turizmin olduğu yer, işte meclis binasının olduğu yer meşhur Refikar İri'nin mezarının bulunduğu o mavi Be mavi sarı mavi caminin bulunduğu yere yakın bir alan. Dolayısıyla tabi bunun dışında yine tabii sahil kesimi hemen limanın yanında bir marina'nın bulunduğunu, yatlarda da çok sayıda insan olduğunu ve bu yatlarda özellikle bulunanların büyük bir kısmının kayıp olduğu söyleniyor. Tabii bunların nasıl bulunacağı büyük bir problem çünkü kıyı bölgesinde yaratan yaratılan tahribatı işte temizlemeye çalışıyorlar. Lübnan kentleri bunu yapması çok kolay değil. İşte farklı ülkeler iki gündür. E yardım ekipleri gönderiyor ve bu çalışmalar devam ediyor. E, muhtemelen ne yazık ki yani söylemek gerekiyor ki bu yaralı sayısı daha fazla e, da çıkacak gibi gözüküyor. E, vefat edenlerin sayısı da artabilir. E, çok ciddi bir e, tahribat e, söz konusu.
0: Evet e, yani e, görülmüş en büyük patlamalardan biri çok sayıda da kaydı var, çok fazla video görüntüsü var. İnsanlar o yüzden de aslında e, ne derece büyük bir patlama olduğunu görebildiler. E, patlamanın ardından liman bölgesinin görüntüleri paylaşıldı. E, o da e, aslında tahribatın büyüklüğünü ortaya koyuyordu. Kilometrelerce öteye e, varan bir etkisi oldu bu patlamanın. E, burada enteresan bir şey denk geldim ben. E, patlama ya sebep olan bu e, amonyum nitrat aslında. Ee, bir e, Rus iş adamının kiraladığı evet. e, bir gemide e, Mozambie doğru ilerlerken e, Beyrut'ta yetkililer tarafından durduruluyor gemiye. 2013
1: 2013 yılının sonunda.
0: Evet. E, yani bu konudaki e, sizin bilgilerinizi de e, alabilir miyiz? Bu konuda ne biliyorsunuz? E, bu e, amonyum nitrat e, nereden geldi Beyrut'ta limanda? E, tutulmasına karar verildi? Ne oldu? Bu gemi kime aitti? Nereye gidiyordu? Ya,
1: ya şimdi tabii öncelikli olarak olayın neden olduğu e, nedenini konusunda sor, e, bir soruyla başlamak lazım. Bu konuda iki tane ayrı yaklaşım ortaya koyabiliriz. Hı -hı. Bir resmi bağlamında sizin söylediğiniz e, bu gemiyle bağlantılı geminin bıraktığı e, yükle alakalı patlamanın olduğuna dair ki bu Genel bir kabul görüyor şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda. Yani olayın bir kaza olduğu meselesi. ikinci bir boyut var. O birazdan tabii çok sıcak, yani olayın üstünden çok fazla zaman geçmedi ve olay sıcak olduğu için bir takım komplo teorileri de var. Yani tabii herkesin aklına acaba İsrail mi yaptı? Yani bu amonyum nitrat dışında dışarıdan bir müdahaleyle mi patlatıldı tarzında? Bir takım kompla teorileri de var. Onları bir kenara bırakalım biz şimdilik. Öncelikli olarak e, olayın bir e, kaza olduğu e, öngörüsünden yola çıkarak e, hareket edelim isterseniz. E, tabii e, bu gemi 2013 yılının sonunda gelmiş. E, ve basında da e, bununla ilgili birçok e, bilgi var zaten. E, i̇ki gündür e, sosyal medyada da bunlar paylaşıldı. E, resmi açıklamalarda da bunu görüyoruz ve e, çok yüklü bir miktarda e, amonyum nitrat işte, ta, daha çok tarımda kullanılan ama aynı zamanda tabi biliyorsunuz yani 2013 2013 yıl düşündüğümüz zaman hani Suriye'deki da ciddi bir e, tırmanışa geçtiği dönem işte Suriye'deki cihatçörtlütlerin e, bu tarz malzemelerle canlı bomba yapıp e, kendilerini havaya uçurmaları veya işte o dönemde yine e, hatırlarsanız e, Suriye yönetiminin e, kimyasal silah kullandığına dair iddiaların olduğu bir dönem. Aslında böyle karmaşık bir dönemde bu gemi geliyor. E, Yürütistan'dan yola çıkıp işte bizim Türk boğazlarından geçip e, aslında Afrika'ya giderken muhtemelen bir teknik arızadan dolayı e, Beyrut Limanı'na e, çekiliyor ve Beyrut Limanı'nda da e, gemi çekildikten sonra sanırım bugün e, bugün e, şeyin bir açıklaması vardı. O dönem e, Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması vardı. E, ben Gemi yakalandıktan bir ay sonra görev bıraktım diyor. E, geminin mallarına el konulması ve limana indirilmesi de e, 2014 yılının yaz aylarına denk geliyor. Yani Haziran ayı gibi. Yani gemi durdurulduktan altı ay sonra, altı ay sonra e, yükler evet. indiriliyor. Tabii, e, yani gemi niye durduruldu? Sonra tabii geminin içindeki mürettebat bir süre tutuluyor. Sonra bunlar e, serbest bırakılıyor. Geminin sahibi de sizin de söylediğiniz gibi Rus asıllı bir iş adamı. Şu anda da sanırım Kılıç'ta evet. yaşıyor. E, gemiye niye sahip çıkmadı geminin sahibi? Bu mallar niye orada kaldı? Tabii biraz e, bu konuda çok fazla bilgimiz yok. E, genelde bu tür durumlarda hani gemilerin limanda bu şekilde kaldıklarında bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor, şirket ilgilenmiyor. Buna benzer olayları ben daha önce rastlamıştım. Mesela bir Türk gemisi Latin Amerika'da bir ülkede kalmıştı 3-4 yıl önce, 2, 2 yıl kadar. E, vergi borçları veya sigortayla ilgili bir takım problemleri falan olabiliyor ama sonuçta neyse e, geminin sahibi buna sahip çıkmıyor. E, gelelim Lübnan tarafına. Lübnan tarafı e, bu maddeyi e, limana indiriyorlar 2014 yılı içerisinde. E, bundan sonraki süreç ilginç. Tabi burada genelde iki gündür tartışılan şey şu ya bu kadar büyük miktarda hani patlayıcı özelliği olan bir madde nasıl altı yıl boyunca limanda tutuluyor. Şimdi bu yani garip veya bizim için olağanüstü veya şaşırtıcı bir olay. Ama tabi e, konu Lübnan olunca e, bizim için böyle garip veya e, şaşırtıcı olan şeyler Lübnan'da normal olabiliyor. Muyum? O yüzden muyum? E, Beni çok şaşırtmadı. 6 yıl boyunca o malzemenin orada kalması beni çok şaşırtmadı. E, neye şaşırtmadı? Çünkü Lübnan'da bir devlet yok zaten. Yani etkin bir devlet yok. Dolayısıyla bu, bununla ilgili işte mahkemeyle yapılan yazışmalar, gümrükle mahkeme arasında bir takım diyaloglar olmuş, bir türlü kaldırılması istenmiş e, veya işte tarımsal arazilerde kullanılması istenmiş falan veya orduya verilmesi istenmiş falan. Fakat bunlara mahkeme hiçbir şekilde sonuç vermemiş, e, yanıt vermemiş. Dolayısıyla da burada kalmış. Ama tabii dediğim gibi devlet olmadığı için yani Lübnan'da yani bir devlet yok, birden fazla devlet var. Öyle söyleyeyim. Yani mesela Beyrut limanı e, kontrol konusunda da daha ilk günden itibaren bizim Türkiye'de de çıkan şeylerde işte Izbulan kontrolündeki bir liman gibi e, ifade edildi ama Beyrut limanı aslında tabii Izbulan etkinliği var ama Izbulan kontrolündeki bir liman değil zaten. Yani e, Beyrut limanının konumuna bakarsanız. E, Beyrut'un batısında Hristiyanların yaşadığı bölgenin içerisinde bir liman. Beyrut limanını birileri daha önce iç kontrol etti mesela savaşta falan Maruni milisler uzun süre kontrol ettiler sıkı bir şekilde. Fakat hı hı. şu an baktığımızda yani şunu söyleyebilirim mesela İzmullar'ın e, etkin olduğu bir takım e, sınır kapıları var Suriye. Hı hı. Çıkan. Veya işte Beyrut Hava Limanı'na bakarsanız yine 2008'deki bir kriz vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Rübnan'da bir devlet başkanlığı krizi ve e, İzbullah Batı Beyrut'a girmişti. Saat Hariri'nin sünni e, silahlı gruplarla çatışmalar falan olmuştu. Mesela orada olayların başlamasının sebebi şuydu. E, Beyrut Havalimanı'ndaki e, güvenliğinden sorumlu şef İzbullah'ın adamıydı. Yani bunu net bir şekilde biliyoruz. O yüzden... E, gerek sınır kapılarında ve izbulan silah ticaretinde düşünürsek daha çok Suriye üzerinden e, gelişini e, ve ava alanında izbulan kontrolü biraz daha net görüyoruz ama liman biraz daha nasıl söyleyeyim e, farklı grupları ilgilendiren bir yer aslında Beyrut limanı yani ticari olarak e, Beyrut'un kalbi e, dolayısıyla da e, Lübnan'daki farklı gruplar liman içerisinde etkili. Yani,
0: yani sadece İzbullah'ın kontrolünde olan bir bölgeden bahsetmiyoruz aslında. Yani öyle
1: algılamayalım. Ama öyle değil. Yani böyle, hı hı. Çünkü bizde öyle bir şey başladı. ilk olayın başlamasına İzbullah'ın kontrol ettiği bir liman gibi e, algılamak doğru değil. E, limanın içerisinde farklı e, siyasi iziplerden insanlar var. Yani adamları var öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla bir de şu. E, Beyrut Limanı. Lübnan'a giren çıkan şeyler açısından oldukça önemli. Dolayısıyla herkes bir şeyler e, içeri sokup çıkartmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ve bazen burada yani tabii ticari çıkarlarını düşünmek lazım burada. Yani bunları mezhep, yani siyasi partiler, e, mezhepsel gruplar hatta daha alta inerseniz e, ailesel veya kişisel çıkarlar ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla hı hı. bir şey içeri sokmak veya çıkartmak için illa ki bir siyasi gruba falan üye olmanıza da gerek yok yani bu işleri e, Lübnan'da değerli zayıf oluyor rüşvet gibi mekanizmalar da çok etkili e, kullanılıyor yani paranız varsa be, onu duymuşsunuzdur belki Beyrut'ta paranız var şöyle şeyi yapabilirsiniz yani. dolayısıyla da Beyrut limanında da böyle bir durum e, söz konusu e, buradan şunu söyleyeyim hani e, e, ilerleyen zamanlarda e, bu tür tartışmalar da olacak zaten ilk başta hatırlarsanız e, şey de denildiiz bu silahları veya işte silah deposu falan gibi e, ifadeler kullanıldı bu İsrail e, Başbakanı Netanyahu'nun yayınladığı bir takım fotoğraflar vardı e, sanırım bir, bir buçuk yıl önce. E, onlara biraz atıf yapılarak e, tabii limanın bir silah deposu olması çok mantıklı değil ki e, yine e, o fotoğraflar gösterildiğinde yanlış hatırlamıyorsam dönemin Dışişleri Bakanı'nın e, e, Davun'un damadı e, Cibran Basil gazetecileri alıp o fotoğraflardaki mekanları dolaştırmıştı mesela. Yani burada silah deposu yok falan diye. E, ama şunu söyleyebiliriz e, belki. E, şimdi bize söylenen şey şu. Bir hava fişek deposu. Onun kapısını onarmaya çalışan işçiler. Hı hı. E, işte Ateş sıçraması, ilk patlamaların meydana gelmesi. Yani sizin dediğiniz o. Çok görüntünün olmasının sebebi de bu. Yani ilk bir patlama, yükselen bir duman ve arkasından herkes de tabii çevresinde gökdelenler, işte, e, yüksek binaların olduğu yerde herkes eline kameralarını alıp e, çekim yapmaya başlıyor. İkinci i̇şte, patlama nasıl gerçekleşti sorusunun cevabını tam olarak bilmiyoruz. Yani buradan... Tabii biraz teknik de bir konu yani işte benim 2 olduğu uzman olduğum bir alan değil ama hani belli bir ısının üzerinde bir e, yani ısının üzerine çıkmadan bu malzemenin patlaması çok mümkün değilmiş yani tetikleyici bir şey olması gerekiyormuş yani bu e, havai fişeklerle çıkan yangın bunu tetiklemek için yeterli oldu mu yoksa dışarıdan başka bir müdahale mi oldu yani yine görmüşsünüzdür bazı videolar var böyle dışarıdan Kuzeye benzer bir şeyler atılıyormuş gibi e, şeyleri gösteren de bunlar ne kadar doğrudur onu bilemiyorum. Hı hı. E, fakat böyle bir müdahale yapıldıysa müdahale kim yaptı? İşte aklımızda şey geliyor yani hani İsrail olabilir mi e, diye düşündürüyor. E, tabii şunu da bilmiyoruz e, yine limanın o e, patlamadan sonraki fotoğraflarını gördünüz. Birden fazla e, depo var şeyin içerisinde. Mesela o patlamanın olduğu depolar dışındaki depolarda ne vardı acaba? Hmm. Yani acaba askeri malzeme veya başka bir şey var mıydı? O patlamayı daha fazla tetiklemiş olabilir mi? O konuda bilgimiz yok. yani hani Bunları e, bir şekilde belki yakında öğrenebiliriz. Onu söyleyeyim. Çünkü e, benim tahminim şu anda batılı gazeteciler bu e, olayların özellikle limanda olan e, sorumlularla, yetkililerle bir şekilde temas kurmaya çalışıyor. Hmm. Yani. Bunlardan biri konuşulmuş veya ya bir gün e, Lübnan içinde siyasi bir tartışma olur da aradan bir yetkili çıkartıp şimdi işte şöyle oldu diye açıklarsanız onu öğrenebiliriz diye. Bir gizem var onu söyleyeyim yani.
0: Peki e, izleyicilerimiz için hep mesela konu hep bunu İsrail mi yaptı? İsrail ilk akla gelen İsrail. İsrail ile Lübnan arasındaki bu e, gerginliği bize kısaca hiç bilmeyenler için kısaca anlatabilir misiniz?
1: Yani İsrail'le tabii e, Lübnan'ın bağları e, yani net bir şekilde iç savaş sırasında bir e, doğrudan temas var ama daha öncesinde mesela İsrail'de bir de 1920'lerde Fransız mandası altında bir Lübnan kurulduğunda özellikle Lübnan'daki e, Marunilerle e, İsrail, yani İsrail'in Siyonist örgütleri arasında bir takım temaslar var yani Maruni'lerle Siyonistler e, birileri destekleyici e, bir takım iletişimlere giriyorlar. Daha 1930'lar, 40'lar, 50'ler. E, burada tabii şu var yani bölgede Arap ve Müslüman ağırlık bir bölge olduğu için burada acaba e, Yahudi bir e, bir Yahudi devleti hemen yanı başında Hristiyan bir Lübnan devleti kurulabilir mi? Yani burada bir aslında azınlık, e, dini azınlık olmanın getirdiği bir ee, konusu. Ama Bunların net bir şekilde ortaya çıktığı dönem 1975 sonrası. 75'ten sonra Dugnan'da e, savaş başladığında tabii savaş çok uzun. Detayına girmiyorum. Hı -hı. Herisi, Maruni milisler arasında patlatıyor. sonra e, daha geniş bir çerçeveye yayılıyor. Birçok grup var savaşa katılan dış destekçileri falan. Fakat e, Maruniler içerisinde bir tane meşhur lider var. Beşir Cemayel diye e, genç bir lider. O e, tek lider olma e, edepi ile hareket ediyor 1976'dan itibaren e, ve daha sonra da 77-78'den itibaren e, İsrail'le doğrudan temaslar, İsrail'in silah yardımı ve tabii bunun zirve noktası yine kısaca geçiyorum e, 1980 yılında yapılan e, müdahale yani doğrudan e, Lübnan'a İsrail müdahalesi ve bu müdahalenin e, bir neticesi olarak da e, Filistinliler Lübnan'dan çıkartılacak ve e, Maruni Devlet Başkanı, yani İsrail'in desteklediği bir Maruni Devlet Başkanı olan Beşir 34 yaşında falan e, iktidarı işte geçecek ama 15 gün kalacak. 15 gün sonra e, işte bugünkü Batı Beyrut'ta limanın üst tarafında e, Ketak Falanş Partisi'nin genel merkezi var. E, onun önünde hava uçur olacak. Şimdi bu e, iç savaş yılları İsrail ile e, Lübnan'daki Hristiyanlar özellikle Maruniler arasındaki e, ilişkinin zirve noktasına ulaştığı dönem. Fakat e, iç savaş sonrasına bakarsanız 1990 sonrasında ilişki e, Lübnan'daki işte bizim bu direniş çepesi falan dediğimiz hani İzlullah ön önderliğindeki kanat, Arap milliyetçileri hatta Maruniler bile İsrail'e karşı. Yani mesela e, 90'lı yılların e, Nasırallah Sefir diye meşhur bir patriği var, e, Maruni patriği. Bu açık şekilde e, veya kilise, Maruni kilisesi İsrail'in Lübnan'a yönelik yaptığı müdahalelere karşı olduğunu belirtiyor 92'de, 96'da İki tane e, önemli müdahale var, askeri müdahale. Tabi bunun zirve noktası 2006'da biliyorsunuz, 2006'daki Temmuz savaşı. Ee, hı hı. Dolayısıyla yani 90 sonrası ilginçtir. E, Lübnan'da Hristiyanlar da dahil e, İsrail'e karşı bir e, ne diyelim, e, İsrail'i düşman olarak görme. Tabii İsrail açısından da Lübnan aynı e, konumda. Ee, şimdi sadece...
0: Sadece düşman değil, en büyük düşman olarak
1: Tabii en büyük. Yani Şu an savaş durumunda zaten. Ee, savaş bitmiş değil. Aynı zamanda yani Hristiyanların mesela e, İzbullah örgütünü hani Şii bir örgüt olarak hep kafamızda e, da ediyoruz ya aslında İzbollah'a kitlesi olarak destek veren Hristiyanlar da var. Enteresan ama böyle yani Hristiyanlar İzbollah'a destekliyor. Böyle garip bir durum gibi geliyor ama e, bunun da temel nedenlerinden biri. Yani İzbullah. İç savaştan çıkıp e, bir hani, milis örgütü hatta 80'li yılların İzbullah daha böyle İran tipi bir Lübnan'da devlet kurmaya amaçlayan bir örgüt gibi algılanan İzbullah, 90 sonrası yavaş yavaş Lübnan'a ayak uydurmaya başlıyor. Yani bir siyasi hmm. parti haline gelmeye başlıyor. Lübnan'ın yaşam şartlarına uyum sağlamaya başlıyor. Hani bu e, davranışlarını bazıları şey diyor hani gerçekten yani takiye yapıyor diyor <gülüyor> açıkçası. Ama bizim gördüğümüz yani en azından e, bizim gördüğümüzde Lübnan, Lübnanlaşan bir örgüt. Dolayısıyla da e, İsrail'e karşı mücadelesi Lübnan popüleri, Lübnan'daki İzbollah'ın popüleritesini arttıran nedenlerden biri. Yani Lübnan'da bir ordu var ama hiçbir işe yaramıyor. Yani en büyük işte dış düşman İsrail. Fakat İsrail saldırdığında işte 2006'da en son gördük. E, ülkeyi savunan kim? bir milis grubu, bir e, İzbullah diye bir milis grubu. Dolayısıyla tabi İzbullah olan sempati e, 90'dan 2006 hatta 2008'e kadar zirve noktasına çıkıyor. Yani ben e, işte Suriye Lübnan'da bulunduğum dönemde meşhurdu böyle. Her tarafta da işte Hasan Nasrallah'ın fotoğrafları, işte Bashar satın fotoğrafları falan böyle e, Suriye ve Lübnan'da görmek mümkündü. E, ama tabi İzbullah'ın 2008'deki krize müdahil olması ve ilk defa Sünnilere karşı silah kullanması birinci aşama. Ee, i̇kincisi de tabii 2011'den sonra Suriye krizine girmesi İzbullah'ın e, rolünde bir takım kuşkuları da e, uyandırmaya başladı. Yani İzbullah İsrail'e karşı savaşan bir örgüttü ama şimdi e, İzbullah işte 2008'de Batu Beyrut'ta Sünni gençlerle savaştı. 2011'den sonra Suriye'ye gitti, Suriye'de... Ee, Müslümanlarla savaştı. Yani oradaki silahlı gruplarla e, işte Suriye yönetimine destek vermek için savaştı. Burada tabi İzbullah'ın bu zirve noktasına ulaşan imajının biraz zedelendiğini söyleyebiliriz. Hani hmm. tabi bunu yine e, özellikle 2014'te İzbullah'ın şansı mı diyelim, en Ennusra gibi e, El-Kaide e, ile bağlantılı örgütlerin çıkması, İzbullah'ın Suriye'ye yaptığı müdahaleyi de biraz meşrulaştırdı. Onu da söyleyelim çünkü. Hmm. Yara İŞİD. E, Trablus'a falan geldi yani Trablus'ta Hristiyanları tehdit etmeye başladı 2014'te falan e, Dolayısıyla İzgulullah'ın böyle bir e, Lübnan siyasetinde Merkezi bir konu var ve e, Tabi bu patlamayla İzgulullah arasında ileriki günlerde Bir bağlantı kurulur mu e, Ki bu patlamadan Kısa bir süre önce Lübnan konusundaki En büyük tartışmalar aslında 10-15 gündür e, Lübnan-İsrail sınırındaki e, Gerginlikti Hani, e, İzbollah'ın olası bir e, 2006'dakine benzer bir e, İsrail topraklarına saldırısı veya tam tersi yani Bu benim uzun süredir beklediğim İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik bir e, saldırı söz konusu olabilir mi? Yani bunu yine biraz daha bölgeye baktığımızda hani İsrail'in varlığı açısından tehdit olabilecek e, aktörler son 10-15 yıl içerisinde yavaşça ortadan kalktı. Mesela evet. 1990'larda Saddam Hüseyin vardı hani çılgın bir adamdı falan ama işte 90'da işte İsrail'e e, Suudi Arabistan'a füze atabilecek bir adamdı. Yani bir tehdit olarak algılanıyordu ortadan kalktı. E, ondan sonra bak e, diğer tehditler kim? Suriye mesela. Suriye'nin dizi yani savaş öncesi e, çok güçlü bir ülke olmasa da e, ordusu olan falan e, gerektiğinde İsrail'le savaşabilecek bir ülkeydi. Şu an Suriye var mı? Suriye'de e, savaşabilecek bir ordu yok. Kendi topraklarını bile savunamıyor. E, Irak gitti, Suriye gitti. İran doğrudan İsrail'e bir saldırı düzenledi. O da duruyor. bir şey olarak İran orada duruyor. E, güneydeki Arap devletlerine baktığımızda, Suudi Arabistan, ı, Mısır ı falan. Bunların zaten Yurdun gibi devletlerin İsrail'de doğrudan bir e, çatışma mümkün değil. Ve geriye kala kala e, İzgullah kaldı. Yani şu anda İzgullah... Bölgede İsrail'e doğ doğrudan saldırı düzenleyebilecek tek silahlı aktır. Evet. Dolayısıyla Lübnan siyasetinden temizlenmesi lazım. Yani İsrail'i şahin politikacıların ağzıyla konuşuyorum ben size. Hı -hı. Ee, veya e, batılı politikacılar da bunu destekliyor. In, ın, biliyorsunuz. Ee, bunlar da aynı düşüncede. Yani İzbullah'ın temizlenmesi lazım. Fakat İzbullah'ın Lübnan siyasetinden veya Lübnan'daki varlığını sona erdirmenin ee, savaşmadan bir yolu yok gibi gözüküyor. Yani Lübnan hükümetine baskı yapıp İzbullah'ın silahlarını alın falan dediğinizde böyle bir şey olması mümkün değil. Zaten Lübnan hükümetin bir parçası İzbullah. Aynı zamanda e, İzbullah'ın siyasi kanadıyla askeri kanadını nasıl ayıracaksınız? Bu çok kolay bir şey değil. Tabi burada yine kilit bir nokta var. Lübnan'da devlet yok. Yani en büyük meselemiz yani Lübnan'da bir, bugün şey görmüşsünüzdür. E, Mekke'nin e, Beylik'teki e, çıkartması diyelim. Yani gövde gösterisini e, Fransız Devlet Başkanı. Şimdi Fransa'nın Lübnan'a armağan ettiği bir konfesyonel e, sistem yani meslekçi sistem dediğimiz bir sistem var. Temelleri 1920'lerde atılıyor. Yani kurumsallaşması e, başlıyor. Daha sonra 43'te Ulusal pak ve e, 1990'daki tayyip anlaşmasıyla bütünleşiyor ve bugünkü mezhebe dayalı sistemin, e, siyasal sistemin ve toplumsal sistemin temelini oluşturan anayasal belg belgeler bunlar. E, şimdi e, bu kompasyonel sistem dediğimiz şey şu en basit e, bütün devlet kurumları mezhepler arasında paylaşılacak. Neye göre paylaşılacak? Hı -hı. 1932 yılında Fransızların yaptığı bir nüfus sayımı. Ee, ülkedeki en kalabalık grup yüzde yirmi sekiz, bunu kapsayan 1939'da Maruniler o zaman Maruniler devlet başkanı olacak her zaman. İkinci grup ki her zaman başkanı olacak. Sünniler e, meclis başkanı olacak. Şey, e, meclis başkanı olacak. Gibi e, dağıtmış bu. Yani sadece şey değil yani parlamento hükümete baktığımızda yine e, belli kotalar içerisinde bu mezhepsel gruplara paylar verilmiş. Yani Lübnan yapılan seçimler e, çok aptal yani. Aslında iki belli zaten. Ve bu insanlar da büyük ölçüde işte bu e, son bir yıldır olan gösterilerde de tepkinin ana kaynağı bu adam. Yani e, farklı de... buyurun.
0: Tam onu sormak istiyordum aslında. Bu Lübnan'daki işte e, geçen sene yapılan gösteriler ee, Lübnan'la ilgili konuşulduğu zaman aslında çok derin bir krizin içinde olduğu ee, işte inanılmaz e, Lübnan e, lirasının inanılmaz e, değer kaybettiği işte bir doların işte sabit kur var e, işte 1500 küsür e, Lübnan lirasına eşit ama bir doların e, kara borsada 8-10 bin Lübnan lirasına e, satıldığı e, denk geldiği ee, yani öyle bir durumda ki ele, e, hükümetin elektrik üretemediği, günde iki saat elektrik verdiği insanlara hatta artık elektriğin yetersizliği sebebiyle trafik ışıklarının çalışmadığı, işte bir çöp sorunu, çöp toplama sorunu, musluk suyunun zehirli olması gibi e, insanların hayatına yaşa, e, yansıyan e, çok sayıda etkileri olduğunu e, öğrendik, biliyoruz. Biraz da bunlardan bahseder misiniz yani geçen sene aslında insanlar bir patlama noktasına geldiler hani bu sistemin dediğiniz gibi devlet olmamasını ve sistemsizliğin bir patlama noktasına gelmesiyle insanlar sokaklara çıktılar. Talepleri neydi ne istiyorlardı ne oldu neden gösteriler sona erdi biraz onlardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii işte biraz önce bahsettiğimiz bu ülkedeki mezhepçi sistemin bir sonucu olarak devleti belli mezheplerin çatısı altında belli aileler ve kişiler ellerinde tutuyorlar. Bunlar hem siyasi veya işte Arapça'da zaim deniliyor bunlara hani lider manasında. Bunlar hem siyaseti ellerinde tutuyorlar aynı zamanda da Lübnan ekonomisini ellerinde tutuyorlar. Yani hem, Siyasi kitleleri peşinden sürüklüyorlar. Aynı zamanda da e, Lübnan'ın en zengin insanları bunlar. Yani partili liderlerini açıp internetten bakarsanız kim olduklarını teker teker görürsünüz. Yani en başta Hı -hı. işte söyleyebilirim size. E, dolayısıyla e, bu adamlar aynı zamanda tabii devlet imkanlarını falan kullanarak her türlü yolsuzluk, işte adam kayırmacılığı her şeyi yapabiliyorlar. Kendi adamlarını yerleştiriyorlar. E, devlet iyi kendileri kullanabiliyorlar kendi çıkarları için. Ee, bu arada da devlet dediğimiz mekanizma ana işlevlerini hiçbir zaman yerine getirmedi zaten Lübnan'da. Yani e, mesela halkın temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda Lübnan devleti belki 1943 sonrası kurgulanan Lübnan devleti yani liberal bir devlet anlayışı. Yani ve aynı zamanda da tabii e, Lübnan'da e, ki bu e, liberal devletin 1950'ler 60'larda böyle bir işte şey duymuşsunuzdur. Adar, o da biraz aslında masaldır ama e, 1950'lerde işte Orta Doğu'nun e, Parisi falan, <gülüyor> Beyrut söylenirdi falan. E, o dönemde bir refah artışı var, bölgesel gelişmeler, ticaret ve bankacılıktan dolayı. Ya Fakat,
0: tabii tabii ki bu, şehrin güzelliği, e, insanların güzelliği, şehrin cazibesi de var. Hani bu tanımda biraz aslında insanlar sonuçta. E, Turist olarak da gitmeyi seviyorlar oraya. iş için de gitmeyi seviyorlar. Sonuçta Beyrut gerçekten güzel ve cazip bir şehir her şeye rağmen.
1: Tabii tabii yani işte 50'li yıllarda o uluslararası konjonktürden biraz yayarlandı Beyrut. Çevresindeki ülkelerin bir kısmı sosyalist, Arap Milliyetçisi sosyalisti. Oradaki Hı -hı. sermaye çıktı. Yine aynı zamanda Körfez'deki petrol ülkelerinde yeni ortaya çıkan büyük sermaye Beyrut'a akmaya başladı ve Beyrut'un ekonomisinin temel dayanakları olan bankacılık sektörü mesela işte Beyrut'a paranızı yatırdığınız zaman kimse size sormaz e, bu para nereden geliyor tamam, paranızı koyarsınız orada durur bankacılık sektörü, İkincisi ticaret Beyrut limanını e, tırnak içinde söyleyeyim e, ve aynı zamanda üçüncüsü de sizin söylediğiniz turizm, eğlence sektörü kumar, aklınıza gelebilecek her şey e, bu üçü e, Lübnan'ı Beyrut Başta olmak üzere Lübnan'ı ciddi bir canlanma ortaya çıkarttı. Yani refah artışı oldu 50'lerde 60'larda ama bu refahtan payı yine alanlar biraz önce bahsettiğim evet. siyasetçiler ve onların çevresindeki insanlar. Yani Lübnan'da hep fakir insanlar vardı. Ki bu ekonomik refah, geçici olan refah da yine uluslararası konjonktürdeki dönüşümlerinin de etkisiyle 60'larda yavaş yavaş şey olmaya başladı. Tabii inşaat sektörü. De unuttuk. inşaat sektörünü de ekleyelim bu dediğimiz e, alanlara. Hmm. 66'da özellikle önlü bir bankaları var. İntrabank diye. E, o bankanın iflas etmesiyle birlikte e, Lübnan'da ekonomik çöküş yavaş yavaş başlıyor. Ve arkasından da 5-6 yıl sonra farklı sebeplerden dolayı bir iç savaş e, ve iç savaş sonrasında da biraz önce anlattığımız gelişmeler. E, Tabii 66'dan günümüze kadar 90'larda işte Refik Riri'nin Suudi sermayesi, işte Fransa'nın desteğiyle falan e, yeniden bir inşa hareketi, e, bir ekonomik canlanma, yeniden yapılanma gibi bir durum söz konusu ama e, bu da çok uzun süreli olmadı ve 2010'dan itibaren özellikle artık ülkedeki e, ekonominin e, ciddi bir kriz içerisinde olduğu e, ortaya çıktı. yani bu ekonomik e, eşitsizliklerin daha ötesinde bir şeyden bahsediyorum. İşte sizin söylediğiniz bir e, bunları bir de Devletin temel işlevlerini yerine getirememesi. Çöp toplayamaması, Hı -hı. elektrik verememesi, su verememesi. Çünkü ilginçtir. 50'lerde kurulan liberal Lübnan devleti üretim üzerine kurulmuş bir devlet değil. Yani Hı -hı. Lübnan gibi doğası çok iyi, güzel, işte Bekaa Vadisi gibi mükemmel bir tarım alanı olan yerde tarım yok. Ee, tarımsal üretim yapamıyorsun. Şimdi buğdayın %80'ini yurt dışından alıyor Lübnan. Ee, bunun dışında Acaba bir sanayi ülkesi mi? Lübnan'a baktığımızda klasik böyle bir e, batıdaki gelişmiş ülke izlenimi veriyor. %80 hizmet sektörü geri kalanı da biraz tarım, biraz e, sanayi. Ama sanayi işte elektrik üretemiyorlar. E, şu anda kullandıkları elektriği de e, bir Türkiye'nin 2-3 e, tane gemisi var. Oradan veriliyor. Daha önce e, Suriye mesela ekonomik şartları Lübnan'dan daha kötü gibi görünse de Suriye'den alıyorlardı. Petrol aynı şekilde. Petrolü dışarıdan getiriyorlar. Yiyecek içecek maddeleri hepsi yurt dışından geliyor. Yani böyle bir ülkede devlet bu işlerin hiçbirini yapamayınca ve bir süre sonra işte söylediğiniz gibi 1500 liradan 8000 liraya çıkınca dolar, Lübnan Lirası arasındaki kur farkı bunlar tabii son bir yıldaki gelişmeleri de ortaya çıkarttı artık. İnsanlar ekmek bulamıyor, yiyecek ekmek bulamıyor. Yani 2019'da başlayan gösterilerin temelinde tabi ekonomik bir takım nedenler var ama orada sokağa çıkan insanlar daha çok bu kokuşmuşluk üzerine yani bu 2015'teki protestoları da hatırlarsanız çöpler işte evet. kokuşmuş olan tarzında söylemlerle yani kokuşan çöp değil siyasetçiler yani Lübnan'ın var olan her şeyini yiyip bitiren insanlar. Dolayısıyla da sıradan insanlar bunlardan kurtulmak istiyor. Yani aslında çok ifade edemiyorlar ama Lübnan'daki meslepçi sistemi bir ortadan kaldırsak da şunlardan kurtulsak hatta işte bugün de e, işte şeye e, Macron'a yapılan övgüde sık sık dile getirilen şeylerden biri bu. Yani şu adamlardan bizi kurtarsın biri. Kim olursa olsun. Yani. Eski sömürgeci Fransa'da olsa olur tarzında insanlar. Yani Bu noktaya gelmiş durumda. Ki geçen seneki gösterilerde bu talepler dile getirildi. Arkasından tabii e, bu ee, korona salgını ile birlikte ikinci bir aşama bunun da olumsuz etkileri devam etti ve e, ülke tamamen dibe vurmuş durumdaydı zaten. Yani bu patlamayla e, ölmek üzere olan bir ülkeye son bir darbe vuruldu gibi bir şey oldu. Yani bu saatten sonra nasıl toparlanacak e, çok da bilemiyoruz yani nasıl olacak. E, Aslında...
0: Aslında son sorum oydu. Yani bu saatten sonra Lübnan için Lübnan'ı ne bekliyor? Siyaseten ne bekliyor? Nasıl görüyorsunuz? Sizce bu yaşanan bu korkunç patlama ve yarattığı işte tahribat bir şeyleri değiştirebilecek mi Lübnan'da?
1: Ya Lübnan için söylenebilecek belki tek pozitif şey tabii iç savaştan sonraki Nesiller diyeyim, e, Lübnan'daki sorunların farkında. Yani hı hı. bu sokağa çıkan insanlar da bunun farkında. E, dolayısıyla hani şu ana kadar belki bir iç savaş tekrar çıkmamasının nedeni de bu. Yani o eski günleri tekrar yaşamak istemiyor insanlar. Bir çatışmaya dönüşmeden o sokak gösterilerinin sürmesi e, önemli. Fakat bu bilinci e, siyasi olarak eyleme dökebilecek bir örgütlenmeden yoksun bu insanlar. Yani bu eski e, tip, işte, zaim dediğimiz e, liderlere karşı durabilecek bir siyasi oluşum yok. Hmm. Ve e, bu tabi eski partiler, içine İzbollah'tan tutun, işte Sünnis, Şiis, Hristiyan, hiçbiri de bu mezhepçi sistemi ortadan kaldırmak istemiyor. Yani birinin çıkıp bunu kaldırması lazım. Bu e, mezhepsel BSB dayalı sistem kaldırılacak bir bildiğimiz anayasal vatandaşlığa dayalı bir Lübnan kimliği oluşturulması lazım. Yani insanlara e, atıyorum işte bir devlet kurumunda iş verirken o adamın Maruni veya dürzü olması devleti ilgilendirecek bir mesele değil. Veya bir adam parlamenter olacaksa, bir adam başbakan olacaksa yani niye mesela Şiiler Cumhurbaşkanı olamıyor? Veya işte niye e, Maruni Başbakanı olamıyor. Yani bu sistemin mantığı şu e, hiçbir grup e, baskın gelmesin diğerine karşı e, bir gruplar arasında bir denge kurulsun falan ama Lübnan'da işlemiyor bu. E, dolayısıyla bundan sonra yapılabilecek şey bu konfesyonel sistemin, mezhepçi sistemin tamamen tasfiyeye bilinirse yani bunu kim yapacak onu bilmiyorum ama e, ve anayasal vatandaşlığa dayalı yeni bir Lübnan yani çok ciddi bir şeyden bahsediyorum ya yani, ciddi bir reform ııı e, bunu yapmaya kalktığımızda da e, buna karşı duracak güç odakları da var. Ya bir şey de söyleyeyim tabii meslepciğim bir de e, toplumsal yanı var. O gözden kaçıyor bu siyasal evet. sistem dışında. E, mesela Türkiye'nin bölgedeki en büyük avantajlarından biri o Türkiye'de bir medeni kanun var. E, Orta Doğu'daki ülkelerin hiçbirinde yok. E, Lübnan'da e, bir Hristiyanla bir Müslüman evlenemiyor. Yani. Şimdi. Sokağa çıkan insanlara baktığımızda e, açılan pankartların bazılarında insanlar sadece evlenmek istiyorlar. Yani sen benim dini kimliğime e, bakıp benim evlenmemi nasıl engelleyebilirsin ki? Ben Lübnan vatandaşıyım. İşte o yüzden diyorum anayasal vatandaşlığa dayalı bir kimlik e, ortaya konulursa herkese e, Lübnanlı mı denir buna? İşte başka bir şey mi denir bilmiyorum. E, bu yaratılabilirse ve bu eski kuşak e, siyasetçiler bir şekilde... E, sistemin dışına itilebilirse yeni bir Lübnan için umut olabilir. Ama tabii bunları yapmaya girişen biri olduğu zaman muhtemelen içeriden dışarıdan bir sürü müdahale olacak. E, Bu engellenmeye çalışılacak ve e, şu an elim mesela e, basit mesela 2019 yılında dönemin de, e, Lübnan Devlet Başkanı bir medeni kanun yapmaya çalıştı. İnanır mısınız herkes karşı çıktı. Maruni Kilisesi karşı çıktı, Şii din adamları karşı çıktı, Sünniler karşı çıktı. Çünkü bunun nedenini biliyor musunuz? Medeni kanun demek şu. Bu din adamlarının elinden doğum, ölüm, miras gibi önemli konuları elinden almak. Onların gücünü elinden almak. Tabii. Kimse izin vermek istemiyor. Yani sadece Müslümanlar için demiyorum ya. Hristiyanlar da aynı. Hristiyanlar da hiçbir şekilde buna izin vermek
0: istemiyor abi Peki çok teşekkür ederim Yasin Bey. Ee, çok detaylı bir şekilde anlattınız süremiz el verdiğince. Ee, bugün Lübnan'daki patlamayı konuştuk. Ee, bakalım Lübnan yaralarını sarabilecek mi? Ee, bundan iyi bir şey doğabilecek mi? Çok büyük kayıplar verdiği, iç savaştan bu yana yaşadığı en büyük kayıplardan, e, en büyük felaketlerden biri olduğu söyleniyor. Doçent Doktor Yasin Atlıoğlu ile konuştuk. Kendisi Lübnan ve Suriye üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen. Geçmişine baktık Lübnan'ın, patlamaya baktık, sonrasını konuştuk. Zaman gösterecek ne olduğunu. Herkese çok teşekkürler bizi izlediğiniz için.